0: You pee? Oui, bon, d'accord. Ouais, P. D'un
1: côté, évidemment, bon communicateur, mais de l'autre côté, communiquer, quoi aux sociétés. Et pourtant... Un sociologue, pas comme les autres. Joseph Facal. Alors, ce sont les élections de mi-mandat aux États-Unis. Aujourd'hui, bien sûr, on va regarder ça de très près. Et hier, Joseph Facal écrivait une chronique très intéressante dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Vous pouvez aller sur le site Internet, là, euh, euh, le signait euh, Opinion, et relire la chronique de Joseph. Et il disait finalement, ça, ça me rappelle un peu ce que disait Thomas Mulcair tantôt en tout début d'émission, Thomas Mulcair me disait lorsque euh, euh, Donald Trump s'est présenté aux élections pour être président des États-Unis contre Hillary Clinton, Michael Moore avait dit « Trump va gagner », puis tout le monde avait tombé sa tomate de Michael Moore, un, des, un ténor de la gauche aux États-Unis, en disant « t'es complètement dans le champ, voyons donc, Trump va gagner, ça n'a pas de du bon sens », il dit oui, parce que il va gagner, parce que les démocrates sont complètement décrochés de la réalité, ils ne parlent pas à Joe Sixpack, ils parlent aux bobos, et c'est ce que Joseph, tu écrivais dans ta chronique. Joseph n'est pas là, on tente de le contacter, mais c'est ce que Joseph écrivait dans sa chronique, c'est que les démocrates, ils parlent, puis leur discours passe 25 000 pieds au-dessus de la tête de l'Américain moyen. Euh, on parle pas de ce qui importe à l'Américain la, la, moyen, c'est-à-dire... Euh, l'inflation le prix du gaz euh, euh, leur, leur parler de leur réalité euh, on parle euh, on, on parle de sujets par exemple, la lutte à l'avortement, c'est sûr que c'est important, la lutte à l'avortement, euh, c'est même essentiel, mais ça ne touche pas nécessairement peut-être Joe Sixpack qui, lui, euh, aurait pu voter pour les démocrates parce qu'avant, euh, les ouvriers, les petits travailleurs votaient démocrates, mais de plus en plus, euh, ils votent, euh, ils votent euh, républicains. Euh, salut Joseph. Allô Salut. Alors, euh, ils sont déconnectés. Et cela dit, euh, écoute, euh, tu dis bon, ils parlent entre autres la, la, de l'avortement et ça passe 25 000 pieds par dessus de Joe Sixpack, mais c'est quand même euh, c'est quand même un dossier important l'avortement là aux États-Unis.
0: Ah, bien entendu que c'est un dossier euh, important, mais c'est un dossier, je te dirais qui, euh, comment dire, chaque électeur a son échelle de priorité. Et assez clairement, les électeurs sensibles à cette question, comme les électeurs, par exemple, sensibles au contrôle des armes à feu, et Dieu sait si les États-Unis auraient besoin d'un contrôle des armes à feu serré, c'est quand même, pour toutes sortes de raisons historiques, culturelles, euh, des dossiers qui touchent plus une clientèle qu'on pourrait appeler euh, « urbaine », euh, éduqué euh, jeunes et quand tu regardes effectivement les chiffres, tu vois que la base traditionnelle euh, du Parti démocrate euh, c'est Philoche, c'est, d'une certaine façon un parti qui s'est construit si tu veux, autour de Roosevelt, du New Deal et compagnie. Et c'était fondamentalement le parti de la classe ouvrière. Aujourd'hui, on a le sentiment que c'est le parti des jeunes, des étudiants, des intellectuels, de la classe euh, médiatique, culturelle, euh, etc. Et donc, effectivement, euh, Joe Sixpack, ou si tu veux, tout cet électorat en dehors de, de, de la côte Est, puis de la côte ouest, euh, ne se reconnaît pas nécessairement dans un parti qui donne vraiment l'impression d'avoir été, bon, le mot « pris en otage peut-être un peu fort, mais on a le sentiment que Biden ne contrôle pas la frange la plus « woke », la plus activiste de son parti, et l'erreur est de croire que les gens qui se détournent du Parti démocrate sont tous des Trumpistes enragés. Pas du tout. Je crois que chez beaucoup de ces Joe Sexpack, on voit parfaitement les limites de Trump, mais on a le sentiment que ce Parti démocrate devenu une espèce de NP PD américain est devenu condescendant, euh, moralisateur et eux voudraient euh, qu'on leur parle de pouvoir d'achat, d'inflation, de criminalité. Non, les policiers ne sont pas tous des, des racistes systémiques, etc. Et donc, ouais. si tu veux, c'est un parti qui, comme les républicains à l'autre extrême, est lui aussi otage d'une frange très idéologique.
1: En France, euh, François Hollande, dans sa vie privée, euh, appelait les pauvres les sans-dents. Euh, donc, avec euh, <rire> grande condescendance, Hillary Clinton appelait euh, ces gens-là qui votaient Trump, qui étaient pauvres, les déplorables. Donc, il y a comme un mépris du petit monde de la part de cette gauche-là caviar.
0: Absolument, Richard. On voit finalement avec le recul à quel point euh, le maman Obama fut une exception. Pour toutes sortes de raisons, ce gars-là avait réussi, euh, à, alors que d'une certaine façon, Obama aurait pu être le porte-étendard caricatural de l'espèce de gauche urbaine « woke », etc., mais il a eu l'intelligence d'embrasser large et de ne pas aller dans ses extrêmes avec le succès que l'on sait. Mais en réalité, tu as raison Hillary Clinton, d'une certaine façon, incarnait, mais jusqu'à la caricature, cette espèce de gauche bien pensante qui se regarde les souliers vernis dans des 5 à 7. Et effectivement, <rire> Joe Spack se demande, c'est qui ce monde-là Alors que, rappelle-toi, rappelle-toi du temps de Kennedy et compagnie, le Parti démocrate, c'était le parti des cols bleus, c'était le parti des syndicats, c'était le parti des droits des travailleurs, c'était le parti de, de la hausse. Des, des, des salaires, etc. Mais non, là, on est vraiment sur euh, bon le racisme systémique, le déboulonnage des statuts et tout ça. Et il est vrai, il est vrai qu'il n'y a pas que ça dans le Parti démocrate. Mais cette frange-là prend beaucoup, beaucoup de place et vraiment, Richard, vraiment, Richard, en tout respect, en toute politesse pour la fonction de président des États-Unis, Comment veux-tu qu'un électeur comme Joe Sixpack soit enthousiasmé, stimulé par ce président qui a le regard hagard, qui trébuche dès qu'une phrase a plus de trois mots, qui ne se rappelle pas ce qu'il a dit cinq minutes avant je ne je, 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 je suis pas supposé le dire, mais je vais le dire. Il est en voie de signalisation accélérée. Comme vendeur, on a
1: déjà vu mieux. <rire> tu te souviens de ce que Trump disait de Hillary Clinton? « She lacks stamina. She doesn't have stamina. » On pourrait dire la écoute, même chose de Joe Biden.
0: Écoute, c'est très drôle parce que c'est là que tu vois, Richard, à quel point nous, les, les créatures du monde médiatique, vivons dans une espèce d'écosystème qui, si on n'est pas prudent, peut nous déconnecter du sentiment populaire. Rappelle-toi comment, lors des deux débats télévisés, Hillary Clinton avait proprement démoli... Donald Trump. Et le lendemain, évidemment, tous les commentateurs donnaient la victoire à Mme Clinton. Tu te rappelles quand Trump avait dit ⁇ What a nasty woman !⁇ Mais en <rire> réalité, en réalité, Trump, malgré qu'il a eu 3 millions de votes de moins, savait très bien où étaient ses électeurs, sur quel piton pesait. Et ce qu'on risque de voir ce soir, c'est euh, effectivement que derrière les cris indignés de toute l'industrie du commentaire médiatique, tu as des dizaines et des dizaines de millions de Joe Sexpack qui ne se reconnaissent pas dans un parti démocrate devenu moralisateur et condescendant.
1: Donc il y a des gens qui disent comme toi faut que le parti démocrate revienne là un discours qui qui, qui intéresse Joe Sexpack, c'est-à-dire parler de l'inflation, du prix de l'essence. Ce le dit en début d'émission, je discutais avec Jean-François Lisée qui me parlait d'une caricature que vu dans un journal américain. Euh, euh, Joseph, bien sûr, c'est une caricature, ça exagère, mais as une femme avec sa jeune fille, ils sont habillés en servante écarlate là, tu sais le bon. Ouais. Euh, et ils se promènent, et la petite fille, elle se promène. La petite fille dit à sa mère Mais pourquoi te voter pour ce gars-là, Christy? Comment ça se fait? Elle dit à l'époque le prix du gaz était cher. Ah, tu oui. comprends-tu? Fait que c'est bien beau le prix du gaz, mais je m'excuse, on parle de l'avenir de la démocratie, c'est pas plus important que le prix du gaz? Ça.
0: Je voudrais, je voudrais te répondre oui, bien entendu, mais en même temps, Richard, et là, je vais me faire lancer des tomates. Excuse-moi, Richard, j'ai fait assez de politique pour connaître ce qu'on appelle l'électeur lambda. Quand tu parles à l'électeur de base du, du réchauffement climatique en 2040, excuse-moi, il n'y a pas une élection qui se gagne avec ça. L'électeur a la mémoire courte, l'électeur vit dans un présentisme forcené, et l'électeur de base se demande... Quel candidat va se soucier de moi now Et, et, et donc effectivement euh, des 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 enjeux excuse-moi des enjeux de panier d'épicerie, des enjeux de prix de peintes du lait, euh, de la peinte de lait, euh, c'est avec ça que tu gagnes des, des élections. Et loin de moi, loin de moi l'idée de prétendre que euh, avortement euh, Climat, démocratie, armes à feu ne euh, sont pas des thèmes importants. Ce sont des thèmes cruciaux. Mais il y a un fossé. Il y a un fossé entre les thèmes qui excite ce qu'en Angleterre, on appelait jadis « the chattering classes », l'industrie du bavardage du monde comme toi et moi, et l'électeur de base qui, lui, évidemment, a une insécurité économique liée à des facteurs Mais profonds, mondialisation, désindustrialisation, etc., et qui a le sentiment que le Parti démocrate lui parle de moins en moins. Et Trump, évidemment, aussi... Pour soit-il, et le bénéficiaire
1: de ça. Cela dit, écoute, euh, je me, tu sais, je suis mal placé pour dire à Joe Sixpacks, mettons si j'étais américain, je serais mal placé pour dire, hey, chose, il y a des choses plus importantes que le prix du gaz parce que je fais partie des privilégiés, tu comprends-tu? J'ai pas de problème à payer mon essence. J'ai pas de problème à, 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 faire vivre ma famille puis à amener de la bouffe sur la table. Cela oui, dit, ben là, cela dit, Joseph, je leur dirais, t'es prête à voter pour un gars qui a encouragé des gens qui allaient faire un coup d'État? Vraiment? Pépice.
0: Ah non mais je je, je je suis aussi aussi découragé que que, que, que toi Richard. On, on a le sentiment que cette espèce de bipartisme qui est un des plus un des plus solides en en, en Occident qui est qui est là depuis 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 deux siècles. On, on a le sentiment que les deux parties, sont en quelque sorte noyautés par leurs ailes les plus dures, de part et d'autre, et c'est l'espèce de, de centrisme raisonnable, pragmatique, qui est vraiment en, en perte de vitesse. Et c'est pas juste Trump. Écoute, fouille un peu. Je veux dire, euh, tu as entendu parler probablement de cette congresswoman qui s'appelle Marjorie Taylor Greene, Touloudou. qui est une capotée, une Capoter, ça a pas de bon sens. Et eh ben, regarde comment elle va prendre du galon à la Chambre des représentants si les Républicains font des percées. La dernière femme, la dernière femme qui qui, qui incarnait, si tu veux, le parti républicain conservateur mais pragmatique, traditionnel, Liz Cheney s'est faite sortir mais de l'autre mais... à coups de pied dans le postérieur. Et c'est vraiment un un, un 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 parti pris en otage tout autant que d'une certaine façon le Parti démocrate l'est. Alors effectivement, la, la, la démocratie américaine est en grave, grave, grave péril. Et Richard, laisse-moi te dire une chose. À chaque fois que moi, toi ou d'autres, on commet des chroniques sur les États-Unis, il se trouve toujours quelques lecteurs pour nous dire, pour nous dire laissez donc les Américains s'occuper de leurs affaires, puis parler de nos affaires à nous. Richard, après toutes ces années... Je suis renversé de voir à quel point nombre de Québécois ne comprennent pas que ce qui se passe aux États-Unis finit par traverser les frontières et que notre sort est très, très lié à ce qui se passe aux États-Unis. On a raison de s'inquiéter.
1: Mais là, c'est pile les républicains gagnent face les démocrates perdent. Parce que si les républicains gagnent, ils vont dire, ah, le jeu démocratique s'est bien déroulé, les gens ont voté pour nous. S'ils si perdent, ils vont dire, on s'est fait voler les élections. Qu'est-ce ah, que tu peux faire contre des gens comme ça
0: Richard, on, on est là, on est là, je crois, dans un phénomène qui, qui dépasse presque les États-Unis, euh, mmh. qui, qui, qui est proprement civilisationnel. Pour beaucoup de gens, j'ai presque envie de dire que le, le complotisme et la paranoïa sont, sont devenus le, leur mode normal de penser. Il y a beaucoup de gens qui vivent, qui ont le sentiment de vivre dans un vaste mensonge. Et y a-t-il quelque chose de plus inquiétant que de voir la démocratie la plus vieille, la plus solide, la, la plus mature en Occident s'apprêter à faire élire des, enfin, à, 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 des, des candidats qui disent « si je perds, si je perds, ça ne peut être que le résultat d'une fraude. Mm. C'est extrêmement inquiétant parce que c'est comme ça, effectivement, que les démocraties périssent par le pourrissement intérieur.
1: Non, non, très inquiétant. Euh, on se reparle de cinéma, tiens, euh, vendredi. Merci d'être là, Joseph on te lit bien sûr. Bonne journée. Salut.
0: Avec plaisir. Au revoir. Bye.